0: Montag, Philippi. Paulus zieht kreuz und quer hier durch Kleinasien, die heutige Türkei. Wir sehen das hier auf dieser kleinen Karte, die violette Linie. Diesmal ist er gleich direkt nach Tarsus, also nicht den Umweg über Zypern, sondern er kommt diesmal von der Seite her, in Lystra wird Timotheus mitgenommen. Übrigens, Timotheus geht mit. Was hat sich denn in Lystra da vorher abgespielt auf der ersten Missionsreise? Das war der Ort, wo Paulus gesteinigt worden war. Also Timotheus, der geht da nicht blaueig naiv hinein in diese Sache. Der hat gesehen, was es bedeutet, ein Missionar für Gott zu sein. Und dennoch geht er mit. Das sagt alles aus wie über diesen Timotheus. Sein Name bedeutet, ich fürchte Gott. Ich habe Ehrfurcht vor Gott. Gott Furcht, bedeutet sein Name. Und Sie ziehen dann weiter und was hier so dargelegt ist, als einfache Linie, in, in manchen Bibelatlanten ist jetzt hier ein zick -Zack kurs Paulus wollte nach Norden, der Geist hinderte es. Er wollte Richtung Ephesus, der Geist hinderte es. Und zum Schluss landete er hier an der Küste zu Troas. Und immer wieder ist beschrieben, der Geist ließ es nicht zu, dass sie dorthin oder dahin gehen. Sondern jetzt sind sie im Hafen. Jetzt kann es gar nicht mehr weitergehen. Du kannst nur mehr mit dem Schiff weiterfahren, weil du bist am Meer, an der Küste. Und als er in Troas ist, hat eine Erscheinung bei Nacht, eine Vision. Es heißt in Vers 9, ein Mann aus Mazedonien, Mazedonien ist also bereits in Europa, das ist hier, also zum Teil Griechenland heute und Mazedonien ein eigener Staat. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das ist in die Theologie eingegangen als der mazedonische Ruf. Komm, komm nach Europa, hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte und Paulus das seinen Begleitern mitteilt, das suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Und das erste Mal schreibt Lukas hier, wir. Da ist er also schon mit dabei. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Und die nächste größere Stadt, in die sie kommen, das ist Philippi. Aber dort sucht Paulus vergeblich die Synagoge. Da gibt es zu wenig Juden. Denn eine Synagoge konnte, also eine Gemeinde, eine jüdische, nur gegründet werden mit dem Gebäude der Synagoge wenn mindestens zehn Männer waren. Wenn also hundert Frauen sehen und neun Männer, dann gibt es noch keine Gemeinde. Es mussten zehn Männer sein. Und wenn zehn Männer sehen und keine einzige Frau, dann kannst du eine Gemeinde gründen. So war die Regel. Und da gab es anscheinend nicht genug jüdische Männer in diesem Ort, dass es zu einer Gemeindegründung gekommen wäre. Und das war aber sonst immer die Strategie von Paulus. Ich gehe in die Synagoge, dort predige ich. Jetzt gibt es aber keine Synagoge. Ja, was machen wir jetzt? Oh, neue Situation. Jetzt ist es aber so, wenn es noch keine jüdische Gemeinde gibt, gibt es vielleicht trotzdem Juden da, die sich am Sabbat versammeln. Und für ihren Gottesdienst brauchen sie Wasser. Für die rituellen Waschungen. Also wenn sie hier sind, Juden, seien sie noch so winzig in ihrer Anzahl. Dann treffen die sich am Sabbat wahrscheinlich an einem Fluss. Und eine Stadt liegt immer an einem Fluss, weil die Leute Wasser brauchen zum Tränken. Und jetzt beschließt Paulus, den Fluss entlang zu gehen und zu schauen, ist da irgendwo am Fluss eine Gruppe, die einen Gottesdienst hält? Weil sie Wasser braucht für ihre rituellen Waschungen, gibt es da eine jüdische Gruppe? Und sie gehen den Fluss entlang und wirklich, sie finden so eine Gruppe, lauter Frauen. Und als sie sie dort treffen, Paulus schreibt so, am Sabbattag, Kapitel 16, Vers 13, gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und dann ist da die Lydia, eine reiche Frau, eine Purpurhändlerin. Und die ist fasziniert von der Botschaft. Und jetzt kommt ein Zeitpunkt, die nimmt dann Paulus mit seinen Begleitern auf. So luxuriös hat Paulus vorher, nachher nie mehr logiert. Das war also Hotel 5 Sterne plus bei Lydia. Da ging es ihnen gut. Das war etwas. Es war an ein Maximum nicht mehr zu überbieten. Das war die Zeit, wo es ihnen rein äußerlich gesehen am besten ging. Bis der Zeitpunkt kam, wo man sie verhaftet, geschlagen, ins Gefängnis geworfen hat. Die Füße im Stock. Schlagartig anders. Zuerst im Luxushotel bei Lydia, und dann im Gefängnis die Füße im Stock. Was für ein Gegensatz. Aber sie singen und beten und loben. Sie jammern nicht. Dann kommt das Erdbeben. Und als die Türen offen sind, will der Kerkermeister sich ins Schwert stürzen. Und Paulus sagt, tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Der zittert. In der Nacht wird der Kerkermeister belehrt von Paulus und seine ganze Familie und wird getauft. Was für